0: Då tänkte jag alltså tala idag här om eh, dopet. Jag kommer inte gå in jättedjupt på eh, dopets betydelse utan eh, när det gäller ett sånt här stort ämne så får vi göra en, eh, en avgränsning. Man hade kunnat hålla väldigt många predikningar om, om dopet. Och även när det gäller specifikt frågan om eh, Uh, om det är så att små barn borde döpas som jag kommer att komma in på ganska mycket då så, uh, så kan man hålla flera predikningar. Det finns många uh, argument för, för och emot barndopet då. Uh, men det som jag kommer att fokusera på här idag uh, det är uh, två olika aspekter som man uh, som inte jag har stött på lika ofta i alla fall. Som man kanske inte tänker på så mycket när det gäller den här frågan då om små barn borde döpas. Och det är då dels frågan om lärjungaskapet, alltså dopets relation till lärjungaskapet. För det står ju i missionsbefallningen alltså att Jesus befaller sina lärjungar att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och döp dem i faderns, sonens så den heliga andes namn. Och sen står det att, att de ska lära sig att hålla fast vid allt som jag har befallt. Så jag kommer att komma in ganska mycket på hur man ska förstå det. Och jag kommer även komma in en del på det nya förbundet och vad som kännetecknar det nya förbundet och... Komma in på frågan om, om vi kan tillämpa det på väldigt små barn då. Och eh, jag ska bara ta fram eh, telefon här, klocka, så att jag håller tiden. Eh, så... Och jag vill också inleda med att tala lite grann om, om den här, det här faktumet- att, att Sverige, som vi nog alla vet, är ju av tradition ett lutherskt land. Det betyder alltså att, att det är väldigt påverkad, påverkat av Luther. Den protestantiska reformatorn Luther. Och han, han gjorde många bra saker. Alltså han... Han stod upp för sanningen när det gällde många saker. I synnerhet under de första åren av hans reformatoriska gärning. Då. Så det fanns definitivt mycket gott man kan säga om Luther. Men någonting som inte var så bra det var ju att han stod upp för barndopet. Han, han lärde alltså väldigt skarpt så att säga att, att bebisar ska döpas. Så, eh, när det gäller den frågan så, så bröt han inte med eh, den romersk-katolska kyrkan. Då, som alltså under åtskilliga århundraden hade eh, döpt barn. Och eh, det är så att eh, han lärde också Martin Luther, alltså att det är genom barndopet som en människa blir född på nytt. Som en människa alltså blir frälst. Som en människa blir... Eh, sina synder förlåtna och bli uppfylld av den helige ande. Och det, det kan man läsa bland annat på, på flera ställen i till exempel Lutters stora katekes. Och han skrev så här på ett ställe om sitt eget dop. Alltså den trygghet han hade i det faktum att han själv hade blivit döpt som bebis. Och han lät ju aldrig döpa sig som som buxen alltså, utan han talar om sitt barndop här. Och så skriver han, jag är likväl döpt och är jag döpt så har jag den försäkran att jag ska bli vara salig och undfå det eviga livet både till kropp och själ. Och eh, på ett annat ställe så skrev alltså Luther till eh, när han argumenterade för barndopet på samma sätt gör vi nu också i fråga om barndopet. Barnet bär vi fram i den tanken och förhoppningen att det tror. Och bedja att Gud måtte förläna det tro. Men det är icke därför vi döpar det. Utan blott och bart, blott och bart, medan Gud har befalt det. Okej, okay, läste vi rätt här. Han skriver så att Gud har befallt att vi ska döpa små barn alltså bebisar men eh, vad hade han då för argument för detta, vad var hans skäl till att mena att, att det är så eh, alltså om, om man läser hans skrifter, jag har inte läst igenom allting han har skrivit men eh, en del och eh, om man läser hans argument så kan man inte se några tydliga stöd ifrån läraren från själva Bibeln. Alltså han hävdade ju att, att vi ska hålla oss till sola scriptura. Det var ett av reformation, reformationens slagord. Alltså sola scriptura som betyder endast skriften eller skriften alena. Alltså det är bara Bibeln då som ska vara rättesnöret för den tro kristnes, den, den kristnes troliv. Och för hela den kristna kyrkans tro. Och liv. Och eh, jag är ju en, en, en stark förespråkare då av sola skriptura. Eh, att vi verkligen måste pröva allt med skriften. Om, om eh, det är någonting som kyrkan lär eller eh, praktiserar som vi inte kan se klart stöd för i skriften. Eller som vi har exempel på i skriften. Eh, så är det ingenting som kyrkan ska praktisera. Och eh, den, här, den här läran är också väldigt farlig. För att det är så att Martin Luther eh, har haft väldigt stort inflytande i det här landet. Eh, Martin Luthers läror och tankar. Och så eh, såvitt jag vet så är det så att eh, det dröjde alltså ända till 1800- 48 Innan vi har belägg för de första kända dopen av eh, troende då. Eh, vuxna troende människor. Som alltså hade blivit döpta som små barn men som sen blev överbevisade om att, att de behövde döpa sig som, som vuxna då. Så som sagt, det som, eh, det som jag ska komma in på nu. Det är alltså dopet och lärjungaskapet. Dopet i relation till lärjungaskapet. Och vad skriften säger om det. Och vi kan gå till det första ställen som berör detta. Eller bland de första ställena som berör det. Och det är första, eller inte, inte första Johannesbrevet utan Johannes Evangelium kapitel 4. Så alltså Johannes evangelium kapitel 4 och verserna 1 till 3. Så står det då nu Herren visste att fariseerna hade hört att Jesus vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes, men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte. Lämnade han judien och gick tillbaka till Galileen. Ja, så eh, vi ser här alltså att det var i samband med att människor blev lärjungar då. Som de blev döpta alltså. Eh, som Jesus lät dem bli döpta genom sina lärjungar. Eh, och... Eh, har då Jesus ändrat sin syn när det gäller den här saken från den här tidpunkten som var alltså i början av Jesu tjänst, offentliga tjänst? Det var lite efter att han själv hade låtit döpa sig av Johannes döparen då i floden Jordan. Och ändrade Jesus eh, eh, den här praxisen alltså att bara döpa de som, som valde att bli hans lärjungar? Efter att han hade lidit döden på korset och uppstått från de döda. Och gav den här befallningen till sina lärjungar att predika evangeliet för hela skapelsen då. Det står alltså i Markus kapitel 16 och vers 15, 15 och 16. Jesus befaller deras alltså efter sin uppståndelse. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Och eh, om vi jämför det här med vissa andra saker som Jesus befallde. Alltså i samband med att han sände ut sina lärjungar för att de skulle predika evangeliet för hela skapelsen Så står det så här också i slutet av Lukas, Lukas kapitel 24 och vers 46-47. till Så står det skrivet och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Så vi kan alltså se utav dessa texter att det framkommer tydligt att, att Jesus alltså här lär och befaller att, att de som, som tror på evangeliet. När de hör förkunnelsen och som omvänder sig från sina synder. Att det är de som ska bli döpta. Om vi jämför detta med missionsbefallningen i Matteus 28 också. Jag läser inte hela det stycket nu utan jag citerar det förut. Alltså att det står ju där Matteus 28, vers 19-20 till att, att de som blir Jesu lärjungar ska alltså lära sig att hålla fast vid allt som Jesus har befallt. Det förutsätter naturligtvis att de har förmåga att lyssna till och förstå vad det innebär att följa Jesus, att bli hans lärjunge och förstå och ta till sig hans undervisning som vi har i synnerhet i de fyra evangelierna. Så Jesu undervisning har vi i de fyra evangelierna. Och det är denna undervisning som de som Tror på Jesus och följer honom är kallad att lära sig att hålla fast vid. Och en annan viktig aspekt av detta för att förstå om det verkligen är så att små barn borde bli döpta och alltså bli lärjungar till Jesus. Att om de kan bli lärjungar till Jesus. Det är alltså ett ställe jag läser ett ställe i Lukas då så tar jag bara Lukas kapitel 14 och verserna 25 till 30 samt vers 33 så Lukas 14 till 30 och 33 det står det så här och mycket folk följde med honom och han vände sig om, alltså det är ju Jesus som talar såklart. Och han vände sig om och sa till dem, om någon kommer till mig och inte hatar sin far och mor och hustru och barn och bröder och systrar och dessutom sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Och den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. För vem av er som vill bygga ett torn sätter sig inte först ner och beräknar kostnaden. Om han har tillräck tillräckligt för att fullborda det. Annars ska alla som får se det börja håna honom för att han har lagt grunden men sedan inte kan fullborda det. Och säga, den mannen har börjat bygga men kunde inte fullborda det. På samma sätt är det med var och en av er. Den som inte avstår från allt det han äger. Kan inte vara min lärjunge. Vi ska alltså komma ihåg att... Att, att tro på Jesus och följa honom. Det, det handlar inte bara om att få en biljett till himlen så att säga. Utan Jesus befallde ju i missionsbefallningen att... Att alla folk ska göras till hans lärjungar. Alltså alla som kommer till tro på honom. Och... Bli födda på nytt av Gud. De är kallade att också följa honom. Vara hans lärjungar i sina liv. Och här har vi alltså att, här ser vi också att Jesus vände sig till hela folket. Alltså alla de personer som, som var lockade av honom. Attraherade av honom på grund av alla under- och kraftgärningar som han gjorde att de, de var intresserade av, av honom. Men då ger han alltså denna förklaring eh, som jag nyss har läst då om eh, vad det kostar att följa Jesus. Alltså det, det kan ko kosta oss vårt liv alltså eh, till följd av förföljelse eh, på grund av att många människor förkastar evangeliet. De vill inte ha med ljuset att göra utan de vill leva kvar i sina onda gärningar och synder och de, de hatar mörkret som det står de tar inte emot sanningen och då, då vänder de sig också emot de som är ljusets barn och sanningens barn till och med inom sina egna familjer alltså om en far har ett barn som börjar följa Jesus det ser man ju till exempel i muslimska länder att de kan Ja, de lider oerhört hård förföljelse. De riskerar att bli dödade alltså. Det är människor som blir dödade. Till följd av tron på Jesus över hela världen. Men kan vi då tillämpa det här på, på små barn alltså? Kan små barn förstå vad det innebär att beräkna kostnaden? Vad det kan kom att kosta dem. Att följa Jesus. Att de kan behöva lida döden till och med. Och bli, bli hånade och utstötta. Av andra människor. Och kan, kan de inse vad det innebär att avstå från allt de har. Alltså det, det kan gälla allt som, som kan hindra oss från att följa Jesus. Om det är kärlek till Pengar eller girighet eller stolthet, högmod, egen rättfärdighet- som fariserna hade de menade att de kunde förtjäna Guds nåd och frälsning- genom sina gärningar. Så kan vi då tillämpa de här sakerna på små barn- Nej, det är, det är faktiskt så att det som skriften säger, det som Bibeln säger- det är att små barn inte ens har någon kunskap om skillnaden mellan gott och ont- eller höger och vänster. Det innebär alltså, det står till exempel i femte moseboken. Det är en av de klaraste ställena då. Femte moseboken kapitel 1 och vers 39- Eh, nu använder jag här en gammal översättning då, eh, 1917 Så står det Och edra barn om vilka i saden att de skulle bliva fiendens byte Och edra söner som ännu icke förstår vare sig gott eller ont De skola komma dit in Och de skola giva landet Och de skola taga det i besittning Okej, så här är det alltså Gud själv som talar och kontexten här är alltså att Gud har fört sitt folk, Israels folk, ut ur slaveriet i Egypten. Och eh, han har eh, lovat att ge dem kanans land och eh, de har, eh, det är alltså efter att han har gett sin lag till dem på Sina i Berg. Och lite efter det så, så når de fram till gränsen till kanans land och de sänder ju in tolv stycken spejare. En från varje stam i Israel. Och eh, när de här spejarna kommer tillbaka så, så är det tio av dem som eh, ingjuter otro och missmord i folket. Eh, de bara talar om eh, omständigheterna som de ser. Hur starka folket i kanan är militärt och att många av dem är väldigt högvuxna. Alltså liknande jättar. I jämförelse med Israels folk då. Så säger de en massa saker som gör att de blir modlösa och eh, eh, brister i tro då. Och det är, det är en av de värsta synden att, att inte lita på Gud. Att inte tro på, på Gud att, eh, att han förmår allt. De hade ju sett hans stora under, hur han hade befriat folket ur Egypten och delat havet alltså. Så att folket kunde tåga igenom Röda Havet. Men trots detta så började de då tvivla och, och klaga och knota mot Gud. Och de litar inte på att han kommer att kunna ge dem landet. Men så säger Gud alltså detta då till, till mm. Israels folk. Att era barn... alltså om vilka i saden att de skulle var fiendens byte. Och era söner som ännu inte förstår vare sig gott eller ont. De skulle komma dit in. Han, han förbjöd alltså hela den vuxna generationen då som levde från att komma in i Karllands land. Och de blev alltså dömda till att vandra i 40 år i öknen tills hela den generationen hade eh, dött i öknen. Men han gav alltså detta löftat på grund av att de små barnen inte hade kunskap om skillnaden mellan gott och ont. Och de kunde därför inte hållas ansvariga för resten av folkets uppror mot Gud. Då. Så därför fick de istället så småningom komma in i Kanans land. Och eh, vi kan tänka efter själva här vad, vad kan vi dra för slutsatser av detta att små barn inte har någon kunskap om skillnad mellan gott och ont det står till exempel om den heliga ande att den andes, en av den heliga andes viktiga uppgifter är att överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och dom det står i Johannes kapitel 16 och 8 då så en viktig definition av synd som Jesus ger där Det är alltså att synd är otro Att man inte lyssnar till, att man inte vill ta emot Guds ord Att man istället står emot Guds ord och Inte tar emot det tro och omvänder sig Och vill vi då tänka att, att Gud är en, en Gud som eh, alltså på den yttersta dagen... På den yttersta dagen, domens dag, när alla människor ska stå och, och bli dömda av Jesus... Tror vi att eh, Jesus kommer att fördöma småbarn, barn alltså som dött som, som småbarn. barn, personer som dött då? Kommer han att för, fördöma små barn alltså? eh, och, och döma dem till eh, evigt straff? Eh, Nej, jag, jag tror inte det. För vad, vad är det som Jesus säger eh, om domens dag? Han säger i Johannes kapitel 12 och 48 att eh, den som förkastar mig och inte tar emot mina ord eh, han har en som dömer honom. Det är ett ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Så här uppenbarar alltså Jesus hur det kommer gå till på domens dag det är alltså de som som inte har trott evangeliet evangeliet, de som inte har tagit emot herren Jesus och inte tagit emot hans ord det är alltså de som kommer att bli dömda på den yttersta dagen men små barn som inte har någon kunskap om skillnaden mellan skillnaden mellan ont och gott de kan vare sig bli överbevisade om synd eller Inse sitt behov av frälsning genom Jesus Kristus. Och de kan inte ta emot evangeliet. Och det framkommer på andra ställen också att, att det är de som vägrar att tro. Alltså medvetet vägrar att tro och omvända sig. Som kommer att bli fördömda. Det står till exempel också i Matteus 12 och 41 så säger Jesus att män från Nineve ska stå upp vid domen tillsammans med denna generation och fördöma den. För de omvände sig efter Jonas predikan och se här är en som är större än Jona. Så där talar alltså Jesus till de otroende judarna då, i synnerhet fariserna och Andra religiösa ledare som inte tog emot Jesus som messias då. Att, att de kommer att bli fördömda och de här männen som från Nineve som hade omvänt sig 700 år tidigare ungefär efter Jonas fördikan. De, de kommer att kunna döma den generation som inte tog emot Jesus. Eftersom de hade omvänt sig. Så det förutsätter naturligtvis att vi har ett val alltså. Människan har ett val att, att göra. Alltså ett val att omvända sig. Och tro evangeliet. För om människan inte har ett val. Så, så är det helt orättfärdigt av Gud att, att döma människor. Som inte har förmågan ens att göra ett val. Och små barn har inte förmågan att göra ett val alltså mellan att tro evangeliet eller förkasta det. Och eh, är detta den här presentationen som jag ger av barnens tillstånd, är det i enlighet med den ursprungliga tron eh, som den tidiga, de tidiga kristna hade? För det är ju också viktigt alltså, om det inte går att hitta stöd för den här läran i någonstans i, den, i kyrkans tradition. Så är det troligt att, att man kanske har missförstått någonting i alla fall. Men faktum är att om vi går tillbaka till vad de första generationerna kristna lärde. Så lärde de inte att små barn blir fördömda till följd av arvssynd då. Som, som eh, många protestantiska kyrkor och traditioner lär. Och även katolska kyrkan då. Utan eh, jag läser bara ett par exempel här från den tidiga kyrkan. Som visar att det var så. De är från eh, 100-talet då. Så står det eh, från Hermas Heden först. De är som små barn eh, i vilkas hjärtan inget ont tar sitt ut. Inget ont har sitt ursprung. Ej heller kände de till vad onska är, utan förblev alltid som barn. Och från Irenius som var en biskop i Lyon i Frankrike, ungefär 170 eller 180. Vilka är de som har blivit frälsta och mottagit arvet? Och här är det intressant för han talar faktiskt om den här texten som jag refererade till då. I fjärde moseboken. Om de här talespejarna då. Och då var det bara två av spejarna som, som trodde på Gud. Alltså Kaleb och Joshua. Så skriver han. De utan tvekan som tror på Gud. Och har blivit kvar i hans kärlek. Som Kaleb och Jeff Kaleb av Jefunne och Josua av nun gjorde. Och oskyldiga, oskyldiga barn som inte haft något sinne för det onda. Så han säger att, att, att det är sådana människor som blir frälsta och mottar arvet alltså. Och eh, sista citat här då från Tertullianus. Som skrev ungefär år 200. Låt barnen komma medan de växer upp. Låt dem komma medan de lär sig. Så här talar han alltså om dopet. Han skriver om dopet och när de borde döpas. Låt dem komma medan de lär sig. Medan de lär sig vart de ska komma. Låt dem bli kristna då de har blivit kapabla att känna Kristus. Varför skyndas i livets oskyldiga period till syndernas förlåtelse? Ja. Och eh, jag kommer inte gå in mycket mer på, på den här aspekten då. Utan dopet i relation till lärmarskap. Utan eh, klockan går här. Och jag får eh, tala lite grann om eh, det nya förbundet också. Som är en annan viktig aspekt. Eh, när, när vi talar om dopet. Och eh, vilka det är som kan komma in i. I det nya förbundet då. Vilka det är som kommer in i det nya förbundet genom pånyttfödelsen. Står det så här, jag läser först ett citat här. Ett intressant citat från en av de verkliga reformatorerna skulle jag säga på 1500-talet. En som hette Peter Ridemann. Han var en ledare för de så kallade Anna-baptisterna, som var en av dem som alltså stod upp för att eh, små barn inte borde döpas. Utan att vi, vi behöver döpa oss som vuxna. Eh, efter att vi har kommit till tro på evangeliet. Alltså, och förstår vad det innebär att följa Jesus. Så han, han skrev så här då, ganska träffande. Eh, Abraham kunde inte omskära ett barn i sitt hus innan barnet hade fötts åt honom. Det kunde inte heller ätslingarna efter honom göra. På samma sätt kan ingen i kristig hus bli döpt innan det att personen blivit född av Kristus genom ordet och tron. Så här talar han som alltså om skillnaden då mellan det gamla och det nya förbundet. Alltså I det gamla förbundet så kunde man bli en del av Guds folk, alltså Israels folk, genom födelsen. Och då var det ju så att de små pojkarna som är tecken på förbundet de skulle bli omskurna få för sin förhud omskuren på den åttonde dagen då. Och då räckte det att man bara hade blivit född eh, in i det judiska folket då. Men i det nya förbundet så är det alltså inte så. Utan då behövs det till en, en, en ny födelse, en pånytt födelse som alltså sker Genom ordet och tron. När man kommer till tro på, på evangeliet. Och det är alltså de som ska bli eh, döpta. Och eh, om vi läser då eh, huvudprofetian. Nu ska jag läsa huvudprofetian i gamla förbundet. Som talar om... Eh, att det skulle komma ett nytt förbund. Alltså redan 600 år innan Jesus kom, så utlovade Gud genom profeten Jeremia alltså att han skulle instifta ett nytt förbund en dag med sitt folk. Och då står det så här i Jeremia 31 kapitel ja, kapitel 31 i Jeremia verserna 31 till 34. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder, när jag tog dem i handen och förde dem ut ur Egypten. Det är ett förbund med mig som de bröt fast när jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga, Lär känna Herren, för de ska alla känna mig från den minsta till den största, säger Herren. Jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd ska inte längre minnas. Okej, så detta är en väldigt intressant profetia och jag ska bara försöka lyfta fram de saker vi kan lära oss när det gäller det här ämnet som vi talar om. Så det, det står alltså här för det första att, att jag ska förlåta dem deras skuld, läste vi slutet här. Och deras synd ska inte längre minnas och en, en förutsättning för att kunna inse att man är i behovet av att få sina synder förlåtna genom Jesus Kristus, genom hans utgjutna blod som vi vet av det nya förbundet att det är endast genom Jesu blod som man kan bli renad från alla sina synder. Det är alltså att man kan bli, som vi var inne tidigare, man behöver bli överbevisad om synd man behöver få ett ont samvete som det också talas om i skriften. Man behöver komma till insikt om eh, vad man måste vända om ifrån. Och det förutsätter att man har eh, erfarenhet av att leva i synd på olika sätt. Och det står i eh, ett, en viktig sak i eh, romabrevet kapitel 7- för där talas det faktiskt om att, eh, att eh, synden växer till liv. Alltså, jag tror att människor blir, föds med en syndig natur så att säga. Men eh, det innebär alltså inte att eh, den här syndiga naturen automatiskt eh, fördömer oss. Utan man blir alltså fördömd genom sina personliga eh, synder. Eh, och det står i eh, romabrevet alltså kapitel 7- Från vers 7. Eh, vad ska vi då säga är lagens synd? Nej, inte alls. Men synden skulle jag inte ha känt till eh, om inte genom lagen. För jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. För utan lagens synden död. Så här måste det vara så att Paulus talar om ett, ett tillstånd när han. Började komma till insikt om vad som är skillnaden mellan gott och ont. Och han fick alltså kännedom om, om lagen och vad lagens krav är. Till exempel att vi ska inte ens ha begär. Vi ska inte ha begär till någonting som tillhör en annan människa. Vi ska inte ha begär till någon annans hustru eller någon kvinna som vi inte, som inte är gifta med. Och... Man ska inte ha begär till någon annans bil eller någon annans eh, kläder eller någonting annat. Och om, om man eh, bryter mot detta, om man har begär till, till eh, någon annans egendomar och är avundsjuk och så vidare så har man redan syndat och man eh, står under eh, lagens förbannelse. Lagen säger att var och en som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter, är under förbannelse. Så en människan kan inte bli rättfärdig rättfärdiggjord inför Gud genom att försöka hålla lagen. Alltså Mose-lag, för det räcker att vi har begär till någonting som tillhör en annan. Så har vi alltså redan brutit mot lagen. Utan alla människor... Som, som det står här. Som får kännedom om lagen. Som börjar förstå skillnaden mellan gott och ont. Och när synden väcks till liv. Genom de här begären. Själviska begären. Då, då börjar vi begå personliga synder. Och vi är också då i behov av att komma till omvändelse. Och... Uh, sätta vår tilltro till Jesus Kristus att Jesus Kristus och hans blod kan rena oss från all synd vi behöver ta emot evangeliet uh, men som sagt de små barnen har inte någon kunskap om skillnaden mellan gott och ont och synden har heller inte växt uh, till liv i dem som det talas om här och uh, för vad är det som Bibeln säger om dopet? Om vi går ett kapitel innan då, alltså i kapitel 6 i romabrevet så uttrycks det väldigt klart och tydligt vad, vad dopet innebär. Romabrevet 6, verserna 3-6 Eller vet ni inte att alla vi som blev döpta till Jesus Kristus vi blev döpta till hans död. Vi är alltså begravda med honom genom dopet till döden. För att så som Kristus blev uppväckt från de döda genom faderns härlighet så ska också vi vandra i ett nytt liv. För om vi har blivit förenade med honom i en lika död så ska vi också vara det i en lika uppståndelse. Vi vet ju att vår gamla människa är korsfäst med honom. För att syndens kropp ska bli till tillintet gjord. Så att vi inte längre ska tjäna synden. Så notera vad, vad han skriver där i sista meningen. Så att vi inte längre ska tjäna synden. Alltså han talar om ett före och ett efter här. Så det fanns ett, ett liv före dopet. Och det finns ett liv efter dopet. Och han talar om att livet före dopet- det kännetecknas av alltså att man tjänar synden, medan Jesus säger att var och en som gör synd är syndens slav. Och Det står också att definitionen i Bibeln av synd, en viktig definition av synd är att synd är brott mot lagen. Det står alltså i första Johannes brev 3 och 4. Så om, om vi förstår vad synd är, alltså synd är inte en, 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 en natur i sig själv. Alltså det är inte så att synden är en substans. Precis som vårt kött är en substans. Utan synden är brott mot lagen. Att man bryter mot Guds bud. Och man börjar alltså inte bryta mot Guds bud förrän man... Inser skillnaden mellan gott och ont och man får begär till det onda. och man börjar begå personliga synder. Och då börjar man också tjäna synden alltså. Man blir en syndens slav när man inte är född på nytt. Men i samband med att man kommer till tro på Jesus och låter döpa sig. Så blir man alltså begravd med Jesus. Och man uppstår med honom för att leva ett nytt liv. Där man tjänar Jesus. Där man lär sig att vara hans lärjunge. Man blir alltså uppfylld av den heliga ande och får nåd och kraft ifrån Gud att också leva det här nya livet. För det är det som han säger här i profetian, alltså Jeremia i profetian om det nya förbundet. Han skriver också där att, att Gud säger här att detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga lär känna Herren till de ska alla känna mig från den minsta till den Störste. Så i samband med det nya förbundet så får man alltså en personlig relation. Att man kommer in i det nya förbundet så får man alltså en personlig relation med Jesus. Med Gud själv genom Jesus Kristus. Och detta är alltså ingenting man kan få när man är ett litet barn- Alltså om vi tänker oss en liten bebis som inte förstår att den behöver någonting annat mer än såklart mat och eh, skötsel. Och eh, jag ser här att jag, jag, jag får avsluta predikan här. Jag avslutar med ett... Eh, med en appell här helt enkelt. Eh, eh, en appell. Eller en, eh, en appell att låta döpa er. Alltså, om du inte har blivit döpt än som, som vuxen. Du kanske har trott att eh, barndopet eh, är riktigt. Att det, att det gäller. Men eh, jag kan försäkra att det finns inte något bevis eller stöd för barndop. Om man verkligen bara läser i Nya Testamentet och vill hålla sig till Nya Testamentet. Så om du inte har låtit döpa dig ännu så vill jag uppmana dig att, eh, att eh, ta steget precis som eh, vår broder här, Göran, talade om. Om det är någonting som hindrar dig så låt inte det eh, stå i vägen utan... Eh, Följ Jesu befallning. Alltså han säger att du ska låta döpa dig. På din egen bekännelse om tro. Och då har du löftet att få den heliga ande som, som gåva. Och bli, bli en ny skapelse i Kristus. Så det, det är alltså endast genom tron och... Dopet vi har löfte, de här underbara löfterna om att eh, ha den heliga ande som gåva. Och eh, leva ett, eh, ett liv i eh, lärjungaskap till Jesus. Amen.